0: podcast, deka, deka, belajar, belajar pipipi, hebat
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Jumpa lagi dengan podcast MKDK Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Kali ini materi yang akan dibahas yaitu tentang jenis dan implementasi bimbingan bagi peserta didik Kami berharap topik ini akan menarik perhatian dan menjadi bahan diskusi bagi para mahasiswa Baik, di hadapan saya sudah ada narasumber yaitu Ibu Dr. Ana Hafina MPD Bagaimana kabarnya Ibu?
0: Alhamdulillah
1: Siap Ibu untuk menyampaikan topik tentang jenis dan implementasi bimbingan bagi peserta didik?
0: Insya Allah, saya punya panggilan khusus untuk mahasiswa yaitu Good Learner Halo Good Learner Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersyukur, bahagia, dan semangat untuk belajar.
1: Nah, istilah bimbingan dan konseling semakin akrab ya di telinga para mahasiswa karena mereka sudah memahami tentang pengertian bimbingan dan konseling secara tepat. Selanjutnya, bagaimana jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik?
0: Baik, Good jenis-jenis layanan bimbingan dapat dibahas dari dua dimensi. yaitu dimensi komponen layanan dan bidang layanan.
1: Oh ya, bagaimana Ibu dapat menjelaskan tentang jenis-jenis layanan berdasarkan komponen layanan dan berdasarkan bidang layanan?
0: Berdasarkan komponen layanan, layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik dikelompokkan menjadi layanan dasar, layanan responsif, serta perencanaan individual. Berdasarkan bidang layanan atau kontennya dapat dikelompokkan menjadi bidang layanan pribadi, bidang layanan sosial, bidang layanan belajar atau akademik, dan bidang layanan karir.
1: Baik, Bu Anna. Bagaimana Ibu menjelaskan masing-masing layanan yang didasarkan pada komponen layanan?
0: Baik, Good learner. saya akan menjelaskan dahulu tentang layanan bimbingan konseling berdasarkan komponennya. Pertama, layanan dasar. Merupakan bimbingan yang bersifat preventif dibutuhkan oleh semua peserta. Kegiatannya berupa bimbingan yang diberikan kepada seluruh peserta didik melalui pengalaman yang terstruktur dan tersistematis atau pelaksanaannya terjadwal. layanan besar bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menyesuaikan diri yang efektif pada peserta didik mulai dengan tahapan dan tugas-tugas perkembangannya sehingga mereka dapat berkembang secara optimal misalnya bimbingan keterampilan mengelola waktu untuk belajar dan kegiatan sehari-hari. Kedua, layanan responsif merupakan layanan bimbingan yang bersifat kuratif, membantu peserta didik tertentu saja yang menghadapi masalah atau kebutuhan tertentu. Layanan responsif bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan solusi sehingga dapat mengentaskan masalahnya dan mengembangkan dirinya, misalnya bimbingan Atau konseling untuk membantu peserta didik atau kaunseling yang menunjukkan gejala sering bolos, berperilaku agresif, atau mungkin juga prestasinya rendah, dan banyak lagi yang lainnya Ketiga, layanan perencanaan individual Merupakan layanan bindingan yang bersifat promotif Diberikan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan yang sistematis dalam merencanakan masa depannya Berdasarkan pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangannya Serta peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya Layanan perencanaan individual Tujuan agar peserta didik memiliki pemahaman tentang potensi dirinya Potensi lingkungannya dan perencanaan masa depannya Baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir misalnya bimbingan untuk merencanakan pemilihan program studi, ekstrakurikuler, mungkin juga bimbingan untuk menghadapi berkeluarga, menghadapi bidang pekerjaan, pengembangan karir dan sebagainya.
1: Kita lanjut ke layanan bimbingan berdasarkan bidang layanannya. Bagaimana Ibu menjelaskan tentang hal ini?
0: Layanan bimbingan bagi peserta didik dilihat dari layanannya atau mungkin juga kontennya bisa jadi juga disebut bidang uh, masalahnya terdiri dari empat bidang layanan, yaitu bidang layanan pribadi, sosial, belajar atau akademik, dan karir. Baik, Good Learner, berikut saya akan menjelaskan tentang setiap bidang layanan yang telah disebutkan tadi. Sepertinya kalau sudah saya jelaskan, kemungkinan good learner pernah mendapatkan layanan bimbingan itu, baik itu layanan di bidang pribadi, sosial, akademik maupun karir.
1: Nah kalau begitu apa yang disebut dengan layanan pribadi?
0: Baik, sambil saya menjelaskan, silakan putar memorinya tentang bimbingan yang pernah diperoleh waktu di SMP, SMA atau di SMK. Ada yang masih ingat? Atau mungkin yang berkesan? Iya. Yang pertama, layanan bimbingan bidang pribadi Dirancang untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi-kompetensi pribadi Agar dapat memahami, menerima, mengarahkan, dan mengaktualisasikan dirinya Selain itu, diharapkan peserta didik dapat menyesuaikan diri Dan mencari solusi untuk mengatasi kelemahannya Misalnya, mengembangkan konsep diri yang positif percayaan diri, mengelola emosi, cara mengambil keputusan, atau bimbingan yang lainnya.
1: Lalu kalau layanan bidang sosial?
0: Ya, baik. Yang kedua, layanan bimbingan bidang sosial. Nah, dalam hal ini ada konsep yang menyatukan dan ada yang memisahkan antara layanan bidang sosial dengan layanan bidang pribadi. Namun demikian tujuannya sama saja. Bimbingan sosial dikembangkan untuk membantu peserta didik. memiliki kemampuan atau kompetensi interpersonal dalam berinteraksi dengan orang lain, serta melakukan komunikasi yang saling menghargai, saling membantu, serta bekerjasama. Yang termasuk bimbingan sosial, misalnya mengembangkan kemampuan
1: bekerjasama,
0: keterampilan berempati, mengelola konflik.
1: Sekarang yang ketiga tentang layanan bidang akademik bagaimana?
0: Ketiga, layanan bidang akademik merupakan bimbingan yang materinya dikembangkan untuk membantu peserta didik agar memiliki kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dalam mengikuti proses pembelajaran. Misalnya, mengembangkan gaya belajar, mengelola tugas-tugas mata pelajaran, mengembangkan daya tahan dalam menghadapi tugas, mengelola stres dalam menghadapi tes misalnya.
1: Ya, sekarang yang terakhir, Ibu, tentang layanan bidang karir itu seperti apa?
0: Benar, yang keempat adalah layanan bidang karir. merupakan bimbingan untuk membantu peserta didik agar mengetahui karakteristik dirinya yang akan dijadikan pertimbangan dalam memilih hobi, program studi, pekerjaan keahlian, profesi yang menumbuhkan kebahagiaan dan manfaat bagi dirinya dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, bimbingan dalam memahami karakteristik pribadi, mengidentifikasi karakteristik pekerjaan dan menemukan kebahagiaan Dalam suatu pilihan
1: pekerjaan. Ya bagaimana Bu tentang implementasi layanan-layanan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu?
0: Dalam implementasinya dapat dilihat dari strategi dan teknik-teknik teknik bimbingan dan konseling.
1: Bagaimana Bu strateginya?
0: Strategi bimbingan dan konseling pada dasarnya ada dua, yaitu strategi individual dan strategi kelompok. Dalam implementasinya, strategi individual maupun kelompok ditujukan untuk mengembangkan setiap peserta didik sebagai individu dari keadaan apa adanya atau kondisi emik menjadi keadaan individu yang semestinya sesuai dengan potensi dirinya atau disebut juga kondisi etik.
1: Baik, apa yang dimaksud dengan strategi individual?
0: Perkembangan individual biasanya sering disebut dengan konseling. Konseling merupakan suatu hubungan antara pemberi bantuan yang terlatih dengan seorang yang mencari bantuan atau konseli. Bantuan yang diberikan berupa keterampilan dan penataan suasana yang membantu konseli agar dapat belajar untuk berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain melalui cara-cara yang lebih tumbuh dan produktif. Dilihat dari komponen layanan, konseling termasuk pada layanan responsif yang bersifat kuratif.
1: Lalu bagaimana bentuk kegiatan konseling?
0: Bentuk kegiatan konseling berupa dialog atau wawancara yang sangat personal dalam suasana yang penuh kehangatan atau rapot menghargai keadaan konseli atau respect, hati dan fokus perhatiannya kepada langkah pemecahan masalah atau solusi kemudian kalau strategi kelompok? strategi kelompok menurut saya definisi bimbingan dan counseling yang saya jelaskan tadi dengan jumlah siswa yang lebih dari satu yang menjadi khas dari bimbingan dan counseling kelompok adalah siswa belajar dari siswa yang lainnya atau diantara mereka saling belajar satu sama lainnya strategi ini dibagi dua Ada bimbingan kelompok dan konseling kelompok
1: nah, Kalau begitu, apa bedanya antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok?
0: Perbedaannya
1: dapat dilihat dari beberapa
0: aspek Pertama, tujuan dan fungsi Bimbingan kelompok bersifat pencegahan dan pengembangan pribadi Kalau konseling kelompok bersifat pemecahan masalah pribadi Dilihat dari jumlah anggotanya bimbingan kelompok antara 2-15 orang, konseling kelompok antara 2-7 orang. Nah, bentuk kegiatannya, bimbingan kelompok berupa permainan instruksional, konseling kelompok berupa transaksional, yaitu menuntut kesediaan konseli dan konselornya untuk melakukan konseling. Dilihat dari karakteristik anggotanya, bimbingan kelompok bersifat heterogen dan juga homogen, sementara kalau konseling kelompok homogen. Peran pembimbing dalam bimbingan kelompok sebagai fasilitator dan dalam konseling kelompok sebagai konselor. Nah, dilihat dari suasana interaksinya, bimbingan kelompok suasananya pencerahan dan pendalaman, sementara konseling kelompok bersifat afeksional dan emosional. Nah, teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok sifatnya lebih kepada sosio-edukasional, sementara dalam konseling kelompok psikoedukasional. edukasional Dari materinya, bimbingan kelompok bersifat umum dan tidak rahasia, sementara konseling kelompok berkaitan dengan masalah pribadi dan mungkin rahasia. Nah, terakhir dari frekuensi kegiatannya, bimbingan kelompok dilaksanakan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didiknya. Kalau konseling kelompok sesuai dengan tingkat ketentasan masalahnya.
1: Baik, bagaimana bentuk kegiatan bimbingan kelompok itu?
0: Bimbingan kelompok kegiatannya berupa bimbingan yang aktivitasnya dalam kelompok kecil, yaitu 2-15 orang. Atau bisa juga dilaksanakan di kelas yang terjadwal secara sistematis dengan materi yang sifatnya preventif dan promotif. Contohnya materi kekampilan belajar, perencanaan keperguruan tinggi. Ada juga aktivitas di kelas besar, yaitu pesertanya terdiri dari beberapa kelas. Sifat materinya seperti informatif. Contohnya advokasi tentang cara menghindari perilaku bullying, bahaya merokok, dan bahaya narkoba.
1: Bagaimana dengan bentuk kegiatan konseling kelompok?
0: Konseling kelompok anggotanya antara 2 sampai 7 orang, bersifat pemecahan masalah atau kuratif. Contohnya resolusi konflik, kesulitan dalam menghadapi mata pelajaran, dan hal lain yang sifatnya mungkin sangat pribadi dan rahasia
1: Baik Ibu, dalam strategi bimbingan dan konseling Apakah ada media dan teknologi yang digunakan?
0: Betul. Dalam melaksanakan strategi bimbingan dan konseling ada faktor media yang membantu pelaksanaannya. Dalam konseling individual biasanya dilakukan secara face to face, tapi dalam kondisi penggunaan teknologi bisa saja seperti misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini dimungkinkan menggunakan teknologi, baik itu teknologi audio mulai dari telepon misalnya, kemudian juga visual bisa video call atau mungkin juga menggunakan beberapa media yang sekarang sering digunakan ya untuk berkomunikasi bisa juga melalui tulisan apakah itu misalnya dalam media atau sosial media yang tentu saja harus memperhatikan privatisasinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya dari teknologi-teknologi tersebut.
1: Bagaimana penggunaan media dalam bimbingan kelompok? Dalam
0: bimbingan kelompok, terutama untuk sasaran layanan yang lebih banyak, dapat menggunakan teknologi komunikasi berupa audio, visual, dan media yang lebih luas jangkauannya, seperti media sosial atau fasilitas pertemuan melalui internet, atau berupa tulisan seperti papan atau maging, leaflet, x atau media tulisan lainnya.
1: Ya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatan untuk membahas tentang jenis dan implementasi layanan bimbingan dan konseling bagi peserta didik. Semoga para mahasiswa dapat memahami secara sistematis ya.
0: Semoga dengan penjelasan tadi, para mahasiswa dapat lebih memahami tentang jenis layanan bimbingan konseling bagi peserta didik yang dibahas berdasarkan komponen layanan, bidang layanan, strategi, dan media yang dapat digunakan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.
1: Nah, semoga para mahasiswa sebagai calon pendidik dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang layanan bimbingan dan konseling secara benar dalam perspektif yang tepat sehingga tidak menimbulkan salah persepsi jika nanti menjadi guru dapat mengambil posisi dan peran yang tepat untuk bekerjasama dengan guru BK dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Terima kasih kepada Ibu Anhafina sebagai narasumber dan sampai jumpa dalam podcast berikutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh